0: när vi flyttade hit, hon var sju månader fast jag kunde inte säga sju då och jag ville inte heller säga sex månader för det lät för mig lite för mycket som sex och jag, jag brukade säga att ah, hon är typ åtta månader
1: <skratt> Lysande lagom Välkomna till Lysande Lagom, podden som handlar om svenskt språk, svensk kultur och om att lära sig svenska och om att leva i Sverige får vi väl lägga till nu. Jag heter Emil Molander, jag lärare svenska som andra språk. Och jag heter
2: Sofie Teggs den jag driver företaget Be Swedish som sysslar bland annat med svensk kultur. Och idag har vi faktiskt en gäst med oss, nämligen författaren Sara Campbell som nu i februari kommer ut med boken Swedish for Parents. Eh, Sara, välkommen. Amen. Hej, tack. Tack så mycket. Och du har alltså skrivit en bok som riktar sig till utlandsfödda föräldrar som är precis har kommit till Sverige eller precis blivit föräldrar i Sverige. Varför behövs en
0: sån här bok? Ja, alltså den boken som jag har skrivit det är egentligen den boken som jag själv gärna hade haft när jag flyttat hit. Um, för, um, alltså... Att, att ha barn det är kul men det är inte lätt. Uh, det vet vi till. väldigt väl. Ja precis. Och flytta till ett annat land. Eller bo i ett annat land. Det brukar också vara kul, men det är inte heller lätt. Alltså om man gör båda samtidigt. Då kan det vara rätt det svårt. Tårta på tårta eller inte. Ja precis. Alltså det är nästan som en guidebok En handbook. Att man får lite kulturell information. Lite sociala grejer. Och sen en massa alltså viktiga ord. Och nyckelord som man kan behöva.
1: Du har flyttat hit själv från England, eller hur?
0: Ja, det har vi gjort. Vi har bott här i
1: snart fem
0: år nu.
2: Och Vad tror du är den största skillnaden eh, me mellan Sverige och England när
0: det kommer just till att vara föräldrar? Alltså det finns inte så många stora skillnader, men små saker, alltså så de vardagliga saker som man mm. är väldigt van vid att veta hur allting funkar i sitt eget land. Och sen flyttar med till ett land som är egentligen ganska likt, men ändå... Jag tänker också
2: en sak som händer, för jag är ju förälder själv och jag tycker det är jättejobbigt på en massa sätt. Och framförallt som du säger, så här, små vardagliga problem som, som måste lösas. Alltså, jag har ju ändå min, min familj här. Alltså, att jag kan ringa till, till barnens mormor och morfar och få en viss assistans. Så alltså, Jag har ju det här liksom, sociala nätverket runt omkring. Ja. Så man kanske som ny saknar, att man blir väldigt ensam på något sätt i att lösa Precis, de här och jag,
0: jag problemen. Jag tror verkligen att det stämmer och det stämmer alltså, för oss att vi inte har någon alls och jag tror att det är ett problem att man känner sig väldigt isolerad och dock, att man saknar sin nätverk och vi nu har vi, alltså, vi har massor av väldigt fina vänner som är näst, lite nästan som för mig nu, men det är någonting man måste verkligen Alltså jobb med att skapa. Ja, ett Men, får
1: land? Men får jag fråga då. De vänner som ni har fått nu som du säger. Som är nästan som familj. Mm. Nu, 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 Är, är de svenskar eller är de utländska? För mina fördomar säger då att det här är andra utlänningar som du kompis med.
0: Nej, alltså vi, de som vi kanske närmast nu, de är svenska. Alltså, men okay. det är också lite blandat. Vi har både internationella och eh, svenska. Och, och dina och. barn, är de svenska eller engelska? <laughs> ja, men det är en bra fråga. Och <laughs> när, när man frågar min dotter, då, som hon är fem nu, så hon, ibland säger hon Nej, jag är svensk, mamma. Och ibland säger hon, nej, jag är alltså, engelsk säger hon. Mm. Och, för mig som mamma, det är, alltså, ibland är det väldigt konstigt när hon står här och pratar svenska. Alltså helt naturligt. Då känner jag ibland helt plötsligt, men gud, det här barnet som är helt bruttisk född. Hon står och pratar ett annat språk och det är klart man vet varför, hur, hur det gick till. Men ändå att det, det är det ingenting som man hade föreställt sig.
1: Men, men jag kan känna ibland även, och nu är jag svensk och jag bor i Sverige- och har liksom släkt här i Sverige jag kan ändå känna så här att ja, men jag vill ju föra vidare min kultur till mina barn, jag vill att mm. de ska liksom kunna känna till det som jag mm. har upplevt och de ska kunna alla sånger som jag kan och då bor jag ändå här, det måste vara ännu mer så kan jag tänka mig om man har flyttat till ett annat land att oh, min kultur ska föras vidare, känner du så också? Ja,
0: verkligen faktiskt och det blir mer och mer nu att barnen blir, börjar bli äldre och Just nu till exempel, som precis som du sa med julsånger till exempel. Jag känner det är jättefint att de kan så många lycerier som att det blir lycerietåg. Men jag känner lite ledsen ibland att de kommer aldrig att vara med på någon, alltså vad heter det? Nativity Play. Och att de inte riktigt kan engelska julsånger och sånt. Så vi är, ja, jag försöker sjunga mycket engelska, alltså sång för dem. Och ja. Så det är sådana saker som man tänker, det får inte, vi får inte förlora det helt. Vi får inte tappa bort um, den delen av deras alltså, bakgrund och kultur. Mm. Jag tänker om man, om man pratar om det här med
2: Nativity och Lucia. Så i, I Sverige i december så är det ju alltid den här liksom hetsiga debatten om, om Lucia-firandet är, är liksom rätt. Och, mm. och ofta den här def definitionen av vad som är traditionellt och rätt Lucia-firande är att det är likadant som det var när man själv... Ja. var barn. Och så för, för, liksom jämför man det som liksom barnens förskola gör och säger, ja men sådär gjorde vi inte på min tid. Liksom.
0: Mm.
2: Så att jag tänker på, på ett sätt också så, så, så slipper du det bagaget när du kommer in liksom, ja. och får vara med om du säger du har inte de här liksom, föreföreställningarna. Liksom. Alltså... Och, och samtidigt så är din, din tänker jag vad ska man säga, din upplevelse av de här nativity please är liksom ofläckad av att den har förstörts av, av dina barns skola. <laughs> så jag kan att man, man, man har säkert på något sätt mer romantisk bild av både det nya och det gamla kanske.
1: Jag känner den där besvikelsen som du pratar om. Det var, det var ett väldigt positivt sätt att se på allting Sofie. Jag, jag är ju, försöker ju vara en sån där som, som tycker att ja, men traditioner kan förändras. Men jag blir ju väldigt upprörd när de har bytt ut texten på Lucia-sången.
2: Ja, kul! Alltså, jag,
1: jag är van att sjunga natten går tunga fjät, runt går och stuva. Men nu sjunger de ute i mörkt och kallt. Mm.
2: ah, ah. ah. Men, men, men den originaltexten där, den är ju liksom designad någon gång på 60-talet för att låta
0: gammal.
2: Ja. Så den är ju också liksom hitta på svenska från min helt...
1: barndom. Ja. <laughs>
0: men det är med min dotter, hon sjunger det här med natten går tunn och färd. Så det,
1: det ja, finns kvar här i Uppsala. Bra, ja. bra, bra. Jag tvingar ju mina barn att sjunga den, den varianten. Ja. Men det blir lite där. Man, man tvingar sina barn att göra sånt som man själv tycker är viktigt. Och, ja. och det kan ju bli mer. Jag har en. en en bekant som är från, från Forna Jugoslavien och när hennes barn var små så flyttade de till Sverige och hon tvingade dem att läsa böcker med kyrillisk skrift när de var små när de var tonåring. och tonåringar. De hatade ju det, alltså, de var ju jättearga på henne för att mm. hon kämpade liksom för att de skulle få med sig det här. Men, så att, det kan ju kanske bli konflikter där också, de är glada för det idag när de är vuxna men, men då var de väldigt sura över det.
2: Jag tänker på... Det här. Din bok är ju liksom någon slags guide för att underlätta eh, för, för den som kommer till Sverige. Och då är ju de här... Liksom, högtiderna är en viktig del. Du pratar om Lucia, du pratar om midsommar, också de här skolavslutningarna som... Mm. Kanske för, för väldigt många är det någonting helt nytt och främmande som man inte riktigt vet. Och, och jag, jag tycker du skriver väldigt bra där att de flesta har på sig finkläder och sådär, men det är inte någonting man behöver göra. Kan man lämna en present till? Kan man ge en present till, till läraren eller förskolan eller personalen? Ja, det kan man göra, men det ska vara lite så. så det, den är väldigt praktisk och så, så jag tror jag svarar på väldigt många av, av de frågor som, som många har när det kommer till just de här högtiderna. Men sen tänker jag att, att, att det här att komma in i en ny kultur- det är också mer än de här väldigt påtagliga högtiderna- som också svenskarna är väldigt medvetna om. Att som svenskar det är det väldigt lätt att säga- ja men välkommen till Sverige, här firar vi Lucia eh, Men sen kanske det är andra saker som, som, är, som är svårare för svenskar att förstå- att, att eh, det är inte är liksom en självklarhet för den som inte kommer från samma plats. Och då tänker jag bland annat på till exempel det här med klimatet- och hur man klär sig- mm. Um, och också sociala koder hur man kanske tar kontakt med någon um, och du pratar ju kanske mycket om det här om man kanske träffar någon i ett barnsammanhang om man vill liksom träffas igen hur, hur fungerar det och vilka är koderna för det um, och hur, hur tror du att man då kanske som svensk kan underlätta för, för någon som är ny i Sverige med just de här lite mer abstrakta frågorna
0: som jag sa, vi har haft det vi som familj har haft det väldigt bra. Vi har haft etityd, Vi har fått massa fina svenska kompisar som har haft väldigt mycket tålamod med oss. Och jag tror, alltså, det som man som svensk kan göra är helt enkelt att prata med oss så hej till oss och mm. behandlar oss som, som man behandlar alla andra. Men när det gäller just språket, alltså, som engelska språk, har man verkligen tör i att så många kan så bra engelska. Um, så det är bra att ha det- som en liten alltså, fallback-option. Men att man frågar- som svensk, då kan man fråga- men vill du prata svenska- eller vill du prata engelska? Mm. Och att man, att man frågar- att man ger dig en möjlighet- alltså det tycker jag är väldigt viktigt. Och att man- att man lyssnar- alltså har tålamod om vi vill prata svenska- om vi vill försöka prata svenska- och att man, ja, att man lyssnar och att man låter oss prata. Och det är klart att det ska inte ta över. Att vi, alltså att hela samtalet ska gå väldigt långsamt för att vi pratar. Men att man ger oss chansen och pratar lite svenska. Men sen även ha lite förståelse. Att det, är, det är svårt att prata ett främmande språk hela tiden. Mm. Och man, kan, man känner sig väldigt lätt man inte kan uttrycka sig på samma sätt som man kanske... Alltså på, på modersmålet. Alltså. Mm. Så det är. Ja. Alltså att man blandar språket väldigt mycket. Det är något som vi har upplevt. Och som har hjälpt oss faktiskt. För jag känner om man byter till engelska. Alltså. Eh, i, under ett samtal. Då, då är det egentligen inget problem. Om det är okej för den andra personen. För då får man. Då får samtalet fortsätta. Alltså, och mm. det är inte, man ska inte säga att man har misslyckats. Om man är tvungen att byta till engelska till exempel. Alltså man ska känna, men det här var bra, jag har pratat lite svenska. Jag, jag har vågat prata och det, ja, det kanske så sådär, men jag gjorde det ändå. Det, det får, Jag har gjort mitt bästa och det räcker. Alltså.
2: Där kommer man väl in lite, lite på status, tänker jag. Att, att det här liksom att, jag tänker, status och identitet kanske, att, att språket ja. är väldigt kopplat till både den identitet man har, men också liksom vilken status man har. I, i en social grupp, att man kanske har varit det roliga till exempel bland sina kompisar. Ja. Just att vara rolig är ju ofta väldigt, väldigt, väldigt svårt på ett, på ett
0: nytt sätt. Det är väldigt svårt. Jag är mycket roligare på engelska än vad jag ja. på svenska, det måste jag säga. Eller kanske inte är det, men jag har sett att jag är det.
1: Du tycker det i alla fall. Ja,
0: precis. Ja. Ja, men, det,
1: det blir ju en liten maktförändring där, för att om, om du och, och dina grannar pratar svenska med varann... Då, då är kanske du lite i underläge som, som är ja. lite sämre på svenska. Men byter ni till engelska, då blir de i underläge som, som kan uttrycka sig sämre. Så det kanske är bra att man kan variera där. eller Upplever du att det är så? Att det blir liksom en maktskillnad?
0: Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, jag vet inte så mycket om det handlar om makt. Men det handlar om hur man som alltså icke-svensktalande eller svensklärare känner. Alltså att man... Det, jag tror att det, det blir väldigt tydligt nu när man flyttar till ett annat land hur mycket vår identitet alltså hur mycket det hänger ihop med språket och precis ibland så känner man alltså vem är jag nu så, så står jag och pratar det är inte samma person som pratar alltså, när jag pratar mitt modersmål men men bli väldigt orolig. Alltså, tänk om de tycker jag är dum. Just eftersom jag kan inte språket. Tänk om de tycker jag är tråkigt. att jag inte kan någonting. Jag tror det är viktigt att man. Särskilt när man är väldigt. Um, very fragile. Alltså som nybliven föräldrar Och som man är ändå. Alltså att man, har precis soba, att man inte glömmer bort att. Det är inte bara någon som lär sig svenska. Du är en massa andra grejer också. Alltså, du är partner, du är förälder, du är en egen person. Du är lärare, läkare, skådespelare, vad vet jag. Alltså, att man inte ska fastna i att ens identitet bara alltså, definieras av språkförmågan. Alltså. Mm.
2: Jag tror att föräldraskapet och, och, och den här sårbarheten är väldigt relaterat. Jag tänker liksom, Innan jag blev förälder så... Man fuskar ju med en massa saker i livet. Eller i alla fall jag gör det. så att innan, När jag bodde ensam. jag liksom, jag tror att jag åt liksom, Till middag åt jag nästan alltid två stekta ägg. Och en stor skål glass. Ja. Uh, och det fanns ju ett visst, En apelsin brukar jag involvera också. För, så att det var ju liksom ett visst näringsinnehåll. Men det kan jag liksom inte göra. Som Nej, förälder. Precis. Utan nu måste jag skärpa mig liksom och följa reglerna. Och jag tänker en annan ja. sak. som liksom, är ja, Man kanske undviker att gå till tandläkaren. Om man tycker det är jobbigt. Mm. Men så kan man ju inte göra liksom, när man har barn, man kan liksom inte, oh vad jobbigt, men vi skippar tandläkaren, liksom, säger man till den här treåringen. Utan, Nej,
1: alltså, man kan inte ens gå mot röd gubbe.
2: <här> Nej, utan plötsligt måste man följa alla de här reglerna och normerna, och då, när man är i ett nytt samhälle, så alltså, det är ju jätte, jättemycket, och, och jag tänker, jag kommer tillbaka till det här med tandläkaren, jag bodde, i Storbritannien. jag bodde i Storbritannien i sju år. Jag vågade inte gå till tandläkaren där utan jag reste hem till Stockholm varje gång.
0: För att... Men det är kanske billigare att åka till Stockholm och gå på tandläkaren och betala <laughs> alltså, i <egentligen. laughs>
2: Men, men att, att när man kommer in i det här nya landet, alltså dels är man sårbar på grund av språket, man har inte något socialt nätverk, man kan kanske inte liksom systemet eller koderna. Och dessutom måste man plötsligt göra allt rätt.
0: Ja, Precis. Ja, så det är väldigt, alltså dubbelbelastning dubbel på något sätt. Och ja, precis, man kan inte fuska sig fram, man kan inte vara lat. Eller, ja, jag vet inte, min, min lille son som är två, han kom fram med en äh, mjölkkartong och äh, lagde den på disk, äh, du vet, diskbanken igår och han sa det, mamma, vi tar den imorgon. Alltså, vi diskar imorgon, så han har lärt sig att man får vara lite lat. Men äh, Och sen kunde han säga det på svenska, så jag tänker, okej, okay, ja.
2: Men jag tänker även liksom socialt att <går> ibland kan man känna sig så här: nej, men jag vågar inte gå på den där festen eller jag orkar inte gå på den där festen men det känns jobbigt att prata med de här människorna mm. som jag inte känner och så. Men sen har man plötsligt en, en femåring som är bjuden på kalas och så känns det jättejobbigt för den som föräldrar att gå dit och träffa de där föräldrarna men då kan man ju inte säga till den här femåringen att nej men du jag vågar inte. Så på, på ett annat sätt så tvingas man ju också ut i de här sociala situationerna.
0: Jag tror att alltså, det är, man får en viss Kraft, alltså en viss eh, motivation att, att ta sig ut i det svenska samhället och försöka prata svenska just efter sommar har barn. så är precis som du säger, man kan inte vara hemma hela dagen. Barnen måste gå ut, de måste ha mat, de måste ha rätt kläder. Alltså, och, ja, så det kanske är en fördel att man är tvungen att... Jag bänna. tänker
2: också det, för jag jag tänker, alltså dels, när man kommer in till ett nytt land, så det är ofta det här att man, det är väldigt många som drabbas av ensamhet, ja. eh, av en massa orsaker. Och på samma sätt så tycker jag, i alla fall min egen erfarenhet av att vara förälder, och särskilt de första åren, det var också en väldigt stor ensamhet. Man mm. blev liksom avskuren från väldigt mycket. Nu hade jag två små bebisar samtidigt, så det blev nog väldigt extremt för mig. Mm. Men, men samtidigt vad som hände var ju att... att att det öppnades upp en massa nya liksom, kanaler för att, för att lära känna nya människor. Och att jag tror aldrig egentligen jag har ha, liksom, så, spontant blivit liksom, människors kompis och fått telefoner när folk har träffat på gatan. Liksom, som nu när jag har barn. Jag så på med. något sätt så finns det ju chanser liksom, ändå. Och, och jag tänker om man kommer från ett annat land så är det ju här faktiskt också en stor möjlighet att få... Mm. sociala kontakter i och med att man har den här ursäkten i form
1: av barnen som ja, alltså... de ska leka liksom, och sådär. Ja, alla vill liksom att barnen ska ha det bra. Det har man liksom gemensamt och man försöker fixa någonting. Där. Ja, men jag känner igen det där, som du säger Sofie, det är, det är väldigt svårt som vuxen att få nya vänner. Jag tror att Sverige är exceptionellt på det också, att det är svårt, men det är säkert svårt i hela världen. Men när man fick barn, då blev det plötsligt en ny chans liksom. Här får du, nu kan du få lära känna vuxna människor som liksom är, är schyssta och trevliga och ni kan bli vänner på riktigt. Det var, ja. det var liksom helt otroligt. Det är, det är några år där när man kan gå på öppna förskolan och bara liksom gå runt med sin barnvagn. Och, ja. och all, många, det är många som har tid liksom att, att lära känna någon. Det är väl mycket det också.
0: Precis, jag tror det absolut att det stämmer. Och um, vi har pratat om öppna förskolor och jag tror att för oss, just de har varit så oerhört viktiga när det, när det gällde att, att träffa folk och ha något och syster sätter oss med alltså, alltså om jag skulle ge en tips till någon ny inflyttad familj då vore det att gå på öppna förskolor och våga bara vara sig själv och ja, i boken har vi ju alltså lite olika fras och meningar och ord man kan använda bara för att köra igång ett samtal med folk men Ja, det, det är något som, vi, ja, som ni kanske hör det betyder väldigt mycket för, för oss att vi har fått gå på öppen förskola och jag önskar att, att det skulle bli lika bra för alla för att man bara känner okej okay, jag kan inte säga allting som jag vill säga men jag går dit jag tar kaffe barnen barn och får leka och vi får göra det så bra vi, vi kan. Och det får dyga typ. Alltså.
1: Jag förstår det verkligen. Ja, men jag, jag, har, jag har samma upplevelse av att öppna förskolan. utan att Men jag var ändå ny i stan, relativt ny i stan. Och kände inte så mycket folk. Det var... Det var, det var en räddning att kunna gå till öppna mm. förskolan. Det var, när var det var verkligen så.
2: och Det där tror jag att, det har jag liksom många som jag träffar som inte kommer från Sverige. Vad kostar det? Hur anmäler de sig? Att man kan ge dem den här informationen som vi svenskar tar. för i, Förskolan är gratis. Det är det bara att liksom komma dit. Att, att, att det första tröskeln faktiskt. Att man kommer över den. Mm. Och sen som du säger så här. Det är jobbigt. Men det, det, det är jobbigt från svenskar också. Så det är ja, bara att liksom komma dit. Varje vecka träffa samma människor. Sen så liksom långsamt så börjar svenska natina. Sen tänker jag på det här också med, med liksom själva attityden. Du pratar lite om, om, om hur att vi som svenskar ska liksom fråga och lyssna och, och ta kontakt med, mm. med eh, den som kommer från ett annat land. Och själv känner jag, nu är jag i och för sig lite färgad av mitt jobb, men... Jag kan gå, på, gå till lekparken och så ser att någon ser glad ut och ler lite. Och sen när de senare, ja ah, men de pratar tyska. Ja men, ja, men då, det förklarar liksom. Ja, men det, var där. <skratt> och det, det är ofta de personerna som jag sedan väljer att ta kontakt med. För jag vet att det är lättare att få igång ett samtal ja, <skratt> än med den typiska svenskan, här. Trots att språket kanske ibland står i vägen.
1: Ja men utlänningar vet ju hur man börjar prata med någon. <skratt> svenskan är mycket sämre på det. Det blir bara stelt och konstigt. Jag har, varför pratar du med mig? Liksom Kan en svensk tänka? Tror man i alla fall att de tänker? Men med utlänningar, då är det liksom inget konstigt att man vill, vill konversera lite.
0: Det gör man ju i Det kan inte stämma. Alltså, jag pratar med en del svenska kompisar om det. Och de säger att ibland är de rädda för att de ska alltså, misslyckas med engelskan. Och så de gärna vill prata. Men de är ja, lika blyga eller men ja, det, det kanske stämmer att, det, att Sverige inte är något land där man går fram och pratar med folk så där. alltså och i England då är man lite mer van att säga hej till alla på, på gatan och prata med någon i bussen eller på tåget eller sånt.
2: Det gäller, jag menar, om jag bara tänker på vår egen förskola vår, vår första dag när vi kom så vi hade fått ett välkomstbrev och en adress och så gick vi dit och ringde på dörren och det var ingen som öppnade och vi stod och ringde tror jag säkert en kvart 20 minuter och kände oss allt mer desperata. då slut var det en annan förälder som, som öppnade och släppte in oss. Och så fick vi komma in och så satte vi, satte vi oss i liksom, en ring där med barnen och fick någon slags introduktionssamtal och under den här hela tiden så ringde det på dörren. Vi var så här är det någon som ska öppnas här? Men, men pedagogerna sa liksom, men nej men det är barnen som ringer så här det är barnen som tycker det är roligt och leker och ringer på dörren. Sen var det här slut och vi gick därifrån. Och så hade vi, kom vi på att vi hade glömt någonting. Och vi gick tillbaka och ringde på dörren igen. Och igen tog det jättelång tid innan vi, vi fick komma in. Liksom. Och då, då är det en förälder som öppnar igen. Och den här föräldern ger oss dörrkoden. Jaha, eh, okay. så, så liksom, förskolan har ju totalt liksom missat att lämna ut dörrkoden till nya föräldrar. Plus att man liksom totalt ignorerar
0: när det ringer på dörren. Så och det är liksom, de små grejer som... som... Man, när man bor här då är man så van vid att allting är så normalt. Men de här små grejerna som när man får tag i den liten bit av information som man behöver. Mm. Då är det plötsligt, ha nu vet jag hur jag ska
2: göra. Och risken där är väl att när man kanske kommer från ett annat land att man kanske misstolkar det också och tror att ja men det är för att jag inte kan språket som jag inte har förstått det här eller att de kanske inte vill berätta för mig för att jag, mm. jag kommer från ett annat land. Men medan, vad ska man säga, jag som svensk jag har
0: liksom privilegiet
2: att bli riktigt förbannad på att de inte ah. gör sitt jobb. <laughs> Precis
0: som man känner, alltså, när jag flyttade hit känner jag verkligen att jag inte fick var arg över någonting, jag fick inte hur säger man, complain, beklaga över någonting för jag tänkte, nej alltså det är inte mitt land, jag får bara stå ut med vad som helst eftersom, ja jag får inte säga något emot, alltså det svenska systemet eller så. men nu känner jag mm. men ja, alltså det är klart att man vill inte kritisera hela tiden, det är inte det som är poängen, men att man har lika rättigheter som alla andra och, och säga, men Nej, det här var inte helt okej okay, faktiskt.
1: Nej, ja. ja, men det där känner jag igen. Jag hade en, en, en student en gång som var... Hon var läkare själv. Och så gick hon till doktorn här och fick liksom ett dåligt bemötande. Hon fick dålig vård och hon fattade ju liksom exakt vad det gjorde som var fel. Och så kom hon till mig och berättade om det där sen. Och så sa jag, men sa du att du var läkare? Nej, nej, nej. Jag, jag ville liksom inte. Och så hon sa ingenting. och klagade inte. Hon ja. ingenting, utan inte, kunde inte ens berätta. Ja, jag är också läkare. Kan du förklara för mig på det sättet? Nej, utan man... Så man vill lite vara på
0: besvär. Typ alltså, man känner ma nästan att man ska vara tacksam för, för
1: att, ja, alltså, att för allting så.
0: och alltså.
2: och det där tänker jag att, att, att din bok eh, ger väl en slags liksom makt eller, eller i och med att man får den här informationen och kanske får lite mer grund för vad man kan förvänta sig, i fråga om liksom både förskolan och, och fråga om till exempel försäkringskassan och BVC och även liksom mm. socialt då har man ju också lite mer liksom att grunda eventuell kritik på. Det kanske blir lite lättare att ta de här fajterna trots att man har den här liksom känslan att man inte riktigt uh, får. Så ja, jag precis, jag så jag
0: tänker, alltså, i boken så har vi eh, väldigt många alltså, nyckelord eller alltså, keywords som man kan... Om man har no några nyckelord som man kan använda för att bara googla sig fram till exempel, då... Behöver man inte kämpa lika mycket med de små sakerna. Då får man fokusera på de saker som är väl som är mest viktiga. Hur,
2: hur ska man kunna hitta öppna förskolan? Hur ska man kunna googla öppna förskolan om man inte vet vad det heter? Det, är, det, det krävs ju att man har det här ordet som man inte själv kan googla sig fram till. Liksom, utan, så jag tror att ibland så ska säga, överskattar vi... Google ibland och tror att man alltid kan googla allt. Men det handlar ju väldigt mycket om att man ska veta vad man ska söka Precis. efter. Och just så där i ett nytt land, i ett nytt språk. Alltså det är inte alltid så att saker heter det de borde heta heller. Utan de heter ju liksom konstiga saker, oväntade saker också.
1: Ja, och hur ska man bara fatta att det är förskola och öppen förskola är två helt olika saker? Det är inte Precis. så jättetydligt liksom, vad, vad som är vad. Swedish for Parents heter boken alltså kommer i februari. Den kommer vara väldigt värdefull tror jag för många. Den är väldigt kul att läsa också för den är så vackert illustrerad också.
0: Ja verkligen, alltså Sibel som har gjort alla bilder hon har, hon har gjort det väldigt fint tycker jag. Hon, vi vi ville inte med boken eh, visa en bild av att livet i ett annat land med ett annat språk, med ett barn är helt super hela tiden och allting är underbart. Vi ville visa att det är lite vardagskaos överallt och det är inte alltid lätt. Så jag tror att Sebels bilder visar verkligen hur, hur vardagen verkligen ser ut för en småbarnsfamilj. Och um, vi har även massor eh, massa olika erfarenheter, alltså real life stories från folk som bor här och och berätta hur det var för dem. Och så vi hoppas också att det kan vara intressant för folk att läsa. Och kan man kanske känna igen sig i den ena berättelsen eller den andra. Och att man känner, jaha jag är inte det första som har känt så här. Precis, och sen har vi några gäst,
2: äh, gästinlägg kan man säga. Moa Härngren har skrivit ett, ett kortare kapitel. Även Al Pitcher är med och berättar lite om hans erfarenheter. Om att vara småbarnsförälder i Sverige. Ja. Kreativa Karin, ge lite tips på pussel bland annat. Så det, det är också tror jag väldigt viktigt att ge det här att det finns flera perspektiv också att, och att, 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 att jag tror att boken förmedlar det här att, att alla har ju sin egen historia och sina egna förutsättningar för att klara och sina egna lösningar kanske på problemen. Jag tror egentligen också en sak som, som, som du vill förmedla med den här boken- det är, att det är, må, det är många sätt som går och det, det, som, det som funkar för, för var och en får funka. Liksom. Ja, precis, Men att man inte, inte, liksom känns, inte ska känna sig stoppad eller hindrad- just av att man tycker det är läskigt med språket. Utan precis. Man prova sig fram och man hitta.
0: Man prata, så det är bara att göra det som man kan. Och pratar man inte perfekt, och pratar man inte perfekt. Jag tycker det är ingen som behöver- Känna att de måste sitta hem och vara ensam just eftersom de är rädda för att säga något ord fel. Eller se fel ja. Så det, det är väldigt viktigt. Jag hoppas att det budskapet kommer fram i boken. Att man, you're doing a great job. <laughs> alltså. mm.
1: ja. Jo men jag tror det kan vara ett väldigt bra stöd för många. Swedish for Parents heter den. Alltså man kan köpa den på nätbokhandlar, bokhus, adlibris etc. Eller på lysförlag.com. Där kan man också läsa lite mer om boken. Ja, det här var alltså eh, lysande lagom. Vi tackar Sarah Campbell, författare That's till Swedish for nice. Parents. Tack för att du var med.
0: Tack att jag fick vara med.
1: Och tack Sofie.
2: Tack Emil.
1: <laughs>
2: det svenska tacket.
1: Tack, tack. Jag är, jag är väldigt tacksam. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!